0: Si vous avez toujours eu envie d'écrire un livre et que vous avez l'impression que votre background n'est pas bon, et vous avez l'impression que vous n'avez pas de bagage universitaire ou pas les cartes en main pour pouvoir y arriver, je vais vous raconter mon histoire aujourd'hui et vous montrer que ben, c'est possible, même si vous n'avez pas fait d'études, même si vous avez quitté l'école tôt, même si vous n'avez pas fait de formation, et que écrire un livre et un bon livre, ben, c'est donné pour tout le monde. Mais il faut du travail. Alors écoutez bien. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler justement de mon parcours, d'un petit peu de moi. Ce serait une vidéo un peu narcissique pour vous expliquer comment je fonctionne et comment est-ce que j'ai réussi à écrire mon livre. Quel chemin j'ai parcouru de bah, mon enfance jusqu'à l'écriture de mon premier livre, jusqu'à signer deux autres ouvrages, jusqu'à aujourd'hui diriger une collection de philosophies dans une maison d'édition. Et donc, comment est-ce que j'ai fait pour en arriver là, sachant que je n'ai pas du tout de background universitaire et je n'ai pas fait d'études alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christopher Laquiez, je suis auteur, je fais aussi de la philosophie. Alors je ne me considère pas vraiment comme philosophe, quand même c'est ce qui est écrit, je me considère comme philosophe étant atopos. Alors qu'est-ce que c'est qu'un atopos C'est euh, l'étymologie du mot qui deviendra par la suite atypique, atopos, qui est au final ce que Socrate disait au tribunal lorsqu'il a été accusé de corruption envers la jeunesse. Et atopos, ben, tout simplement, c'est... Euh, quelqu'un qu'on ne peut pas mettre dans une case, c'est quelqu'un qui euh, ne rentre pas dans certains codes, qui casse tous les codes, qu'on euh, ne peut pas placer en fait. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas enfermer quelque part, ce qui est... Euh un peu, on ne va pas dire unique, parce que chaque être humain est unique, mais qui est vraiment d'une certaine originalité. Et c'est plutôt comme ça que je me considère, dans le sens où je ne me mets pas dans une case, je ne me mets pas dans une place, mais je laisse les gens le faire. Donc je laisse les gens choisir où est-ce qu'ils ont envie de me mettre, s'ils si pensent que je fais de la philo, qui me mettent dans de la philo, s'ils si pensent que je fais de la littérature, qui mettent dans la mettez-moi où vous avez envie de me mettre, ça m'est bien égal. J'ai un parcours assez original, assez atypique pour le coup, dans le sens où euh, moi je suis né dans une petite ville qui s'appelle Arcachon, alors qui aujourd'hui est une bien plus grande ville, mais à la base c'était une petite ville, en tout cas moi à l'époque, euh, dans les années 1990. Et euh, j'ai grandi dans cette ville avec un papa docteur, une maman infirmière, qui ont énormément travaillé, qui ont eu beaucoup, beaucoup de difficultés au début de leur carrière. Donc c'était un milieu assez précaire, on va dire, dans le début en tout cas, cas de leur carrière à eux, ils en ont énormément souffert, ça a été très compliqué, on a changé plusieurs fois de maison, enfin euh, bon, ça a été assez intense. J'ai grandi euh, avec un père qui était plus ou moins absent, absent de par un énorme, une énorme demande de travail, et une maman qui était très 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 présente, qui avait pris et le rôle du, du père et le rôle de la mère. Donc, ce qui se passe, c'est que euh, je vais à l'école, on m'inscrit dans mon premier collège, dans mon pr ma première primaire, pardon. Et en fait, en primaire, ça se passe très, 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 très mal pour la simple et bonne raison que je me fais bisuter euh, par les élèves. Je me fais enfermer dans les toilettes, euh, je me fais taper dessus. Donc, ça a été un moment très difficile dans ma vie, toute la primaire. Ça a été vraiment très, très, très difficile jusqu'à mon arrivée au collège. Euh, dès mon arrivée au collège, l'école, j'ai directement senti que ce n'était pas du tout fait pour moi. Pour la simple et bonne raison que je fonctionnais à l'envers. Alors, c'est-à-dire que j'avais des désirs et une façon de comprendre le monde qui ne rentrait pas dans le système scolaire. Par exemple, je demandais souvent... Pourquoi est-ce que telle chose fonctionnait de telle manière Pourquoi est-ce qu'il y avait telle histoire Lorsque mon professeur d'histoire me racontait, euh, par exemple, l'histoire de Charlemagne, de Napoléon, de la Seconde Guerre mondiale, je lui demandais comment est-ce qu'il pouvait bien pouvoir me parler d'une chose qui lui-même n'avait jamais vécue. En fait, j'avais ce rapport-là à la connaissance. C'est que je me disais que pour pouvoir savoir quelque chose, pour pouvoir parler d'une chose, il fallait l'avoir expérimenté, ce qui s'avère être faux aujourd'hui, hein, mais que je ne pouvais pas vraiment le croire entièrement. Petit aparté, pourquoi est-ce que ça s'avère faux Parce que euh, ce n'est pas parce qu'on n'a pas vécu une chose qu'on n'est pas apte d'en parler. Disons qu'on peut en parler, mais de manière analytique. C'est ce qu'on voit aujourd'hui euh, dans la philosophie. C'est-à-dire qu'il y a une distinction à faire entre l'expérience et le fait de pouvoir parler d'une expérience. Admettons, euh, je vis une agression, je peux parler de ce que ça fait de vivre une agression. Par contre... Mon jugement ne sera jamais objectif, mais sera toujours subjectif, dans le sens où j'en parlerai parce que j'ai été très intimement touché. Là où une personne qui ne l'a pas vécu en parlera de manière beaucoup plus objective, ben, dans le sens tout simplement qu'il n'a pas vécu, il, a, il est détaché émotionnellement de la situation. Par contre, de manière analytique, il peut être beaucoup plus objectif et aller voir tous les angles, ce qui sera beaucoup plus difficile par exemple pour une victime d'agression. Bref Passons ce petit passage-là. Mais moi, mon rapport à la connaissance, c'était vraiment un aspect empirique. C'est-à-dire que si tu n'as pas vécu une chose, c'est rien de vouloir me l'expliquer parce que je ne te croirais pas. Donc euh, j'avais ce, ce fonctionnement là surtout qu'il y avait un gros problème que moi je vivais C'était qu'on me bridait énormément, il faut savoir qu'à la maison on me collait derrière en fait pour que j'ai de bons résultats Parce que j'avais un papa qui avait prédestiné un parcours parfait pour moi Où j'allais faire bac S, où j'allais continuer euh, sur un travail que ce soit euh, scientifique, euh, il avait vraiment prédestiné un parcours parfait qu'il fallait que je suive. Ma mère le suivait, donc c'était plus ou moins la même manière. Et donc du coup, on me mettait énormément de pression. Là, j'ai commencé à euh, avoir de très mauvais résultats à l'école parce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi, lorsque je demandais pourquoi, on m'expliquait comment. Pourquoi est-ce qu'on m'obligeait de devoir penser d'une certaine manière Pourquoi est-ce qu'on essayait de brider mon esprit Et euh, ça, ce n'était pas possible pour moi, quoi. C'est... Je, je, je n'acceptais pas ça. Qu'est-ce qui s'ensuit Eh bien, énormément de défaillances. Je suis quelqu'un qui n'arrive pas à se concentrer. Je n'arrive pas à comprendre entièrement ce qu'on me dit. En fait, je trouve ça bête. Euh, J'ai du mal à m'adapter dans ce système avec les professeurs, avec les élèves. Donc, je deviens violent, je deviens agressif. Je me sens complètement étranger. Enfin bon, là, ça part dans le chaos total je suis très 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 mauvais en français. Je fais énormément de fautes d'orthographe parce que je ne comprends pas l'orthographe. Il y a des mots qu'on dit d'une certaine manière, d'autres qu'on dit d'une autre. Euh, le même mot qu'on met dans une autre situation ne s'écrit plus de la même manière, mais s'écrit... Voilà, je ne comprends pas l'orthographe, c'est une galère pas possible. On m'oblige à lire des livres qui me désintéressent au plus haut possible, en fait, pour la simple et bonne raison qu'on ne m'en donne pas le désir. Il y a quelque chose qu'il faut savoir au niveau de l'éducation, qui est pour moi très important, c'est que lorsqu'on veut éduquer un enfant, lorsqu'on veut essayer de lui apprendre quelque chose profondément, lorsqu'on veut le pousser à développer sa curiosité, développer son esprit critique, développer ses connaissances, ça ne sert à rien de lui dire ce qu'il faut qu'il fasse. Saint-Exupéry dit « Si vous voulez construire un bateau, ne lui expliquez pas comment on fait pour construire un bateau. Donnez-lui le désir de la mer. Et en fait, c'est ça. Moi, je n'avais pas le désir de la mère du tout. J'avais aucun désir à l'école parce que tout le monde me bridait, tout le monde ne faisait que me dire que j'étais étranger, était différent. Et qu'au final, ben, ça ne servait à rien pour moi d'apprendre quoi que ce soit. Quel intérêt est-ce que j'aurais à apprendre quelque chose de quelqu'un qui, la seule chose qu'il a à dire de moi, n'est qu'insulte et humiliation Pour vous donner une petite anecdote, j'avais un professeur de français qui euh, savait très bien que j'étais très mauvais à l'école, que j'étais très mauvais en français, je faisais beaucoup de d'orthographe. Et un jour, on m'a demandé, alors c'est vraiment très paradoxal, on m'a demandé de faire une explication de texte sur euh, Madame Bovary de Flaubert. Donc, euh, il y avait une sorte de... Ce n'était pas vraiment une dissertation, mais c'était vraiment une analyse de texte, un commentaire littéraire que je fais et euh, que je termine. Et lui me dit de passer, du coup, au tableau pour pouvoir le faire devant tout le monde, c'est-à-dire l'écrire sur le tableau et en faire une explication. Du coup, c'est ce que je fais. Et là, directement, il m'humilie en me disant « voilà ce qu'il ne faut pas faire, ça ne va pas du tout, il y a plein de fautes d'orthographe, l'analyse n'est pas bonne, euh, ce n'est pas comme ça qu'il faut penser, ce n'est pas comme ça qu'il faut analyser ». Pour moi, c'était bon, mais en l'occurrence, pour lui, ça ne l'était pas. Et il n'était pas décidé à vouloir euh, une forme de bienveillance envers son élève, donc du coup, euh, m'a complètement dénigré. Et en gros, il a dit à tout le monde « voilà ce qu'il ne faut pas faire en me regardant et en pointant du doigt ». Ça a été… Pas facile à accepter parce que je me sentais vraiment euh, mal, vraiment comme, une, comme un as quoi, complet. Et devant toute la classe, ça a été vraiment une grosse humiliation. Bon, ça, c'était qu'un détail. Mais grosso modo, c'était dans cette idée-là. Aujourd'hui, on te pointe du doigt les erreurs que tu fais, mais on ne te montre jamais... On ne t'explique jamais et on ne te fait jamais créer le désir de quelque chose. Heureusement, les choses évoluent dans la bonne direction. Il y a plein de professeurs qui font un super travail aujourd'hui. Il y a plein de gens qui sont complètement passionnés, qui ont complètement envie d'aider les, les élèves. Là, évidemment, je ne parle pas de ces personnes-là. Je parle vraiment des expériences que moi, j'ai vécues. Et donc, par la suite, je quitte l'école à l'âge de 16 ans et je deviens professeur de danse parce que j'ai une opportunité. Je danse depuis l'âge de 5 ans. Alors, je vous passe tous les détails hein, de euh, le nombre de collèges que j'ai fait. J'ai fait plusieurs collèges. On m'a mis dans un privé catho où j'étais complètement enfermé, euh, où je devais aller faire la messe tous les jeudis matin, alors que je n'étais pas croyant pour un sou. Euh, J'avais mon père qui me collait derrière Kafka, disait euh, « Mon père, euh, ça aurait pu être mon meilleur ami, ça aurait pu être mon frère, ça aurait pu être mon patron, ça aurait pu être un proche, mais c'est comme père qu'il était trop fort pour moi. » Et ben, Moi, à cette époque-là de ma vie, mon père était beaucoup trop fort pour moi. C'est exactement ce que j'ai ressenti, en tout cas de la pression que j'avais et que j'ai encore de lui aujourd'hui, mais c'est une pression qui est différée parce que ce n'est plus avec le temps, mais on va dire que il euh, y a quelque chose qui s'est ancré, qui fait que j'ai toujours quelque chose à prouver par rapport à mon père et donc cet aspect-là qui fait que c'est trop fort pour moi. En tout cas, euh, c'était la petite aparté donc je quitte l'école à l'âge de 16 ans et je deviens professeur de danse, j'ai une opportunité je deviens des plus jeunes professeurs de danse donc je donne des cours, j'ai énormément de mal à en vivre je fais des petits boulots à côté parce que c'est pas facile de réussir à sortir son épingle du jeu et à gagner euh, de l'argent avec un milieu artistique je commence à me lancer dans une carrière de danseur je donne des cours, je commence à bouger dans le, le, le sud-ouest de la France ensuite je commence à bouger dans toute la France je donne des stages à Paris je, suis, je deviens chorégraphe je fais de la compétition, enfin bon, ça marche très très bien jusqu'au jour où je me rends compte que je n'ai même pas de quoi me payer à manger à la fin du mois. Et là, la danse en France, c'était très compliqué de pouvoir en gagner sa vie. Pour un petit jeune comme moi, j'en ai énormément souffert. C'était vraiment une passion très profonde que ben, je n'ai pas pu vraiment exploiter à 100%. En tout cas, je n'ai pas eu le courage de tenir. Pour la simple et bonne raison que financièrement c'est trop compliqué. Et par la suite, donc je décide de faire plein de petits boulots. Je travaille, je fais de la maçonnerie l'après-midi, <rire> le soir je travaille en boîte de nuit, je travaille dans des bars, je travaille dans des restaurants. J'ai enchaîné plein, plein, plein de petits boulots pour essayer de m'en sortir. Des fois je cumulais deux, trois jobs, c'est-à-dire que je faisais des saisons où je travaillais dans un bar, la nuit je travaillais dans une boîte de nuit. Euh, J'essayais de faire un maximum de choses pour pouvoir gagner de l'argent parce que ben, malheureusement, euh, sinon c'était trop compliqué, sachant que j'étais parti de chez mes parents à l'âge de 16 ans, et que je n'avais plus du tout contacté avec eux, parce que j'avais décidé de couper les ponts. Donc il fallait que je gagne mon argent pour pouvoir vivre, et je vagabonde. Je vais chez des amis, à droite, à gauche, et donc à ce moment-là, je n'ai pas été SDF. Euh, j'ai vécu des moments, on va dire, où j'étais dans la peau d'un SDF, parce que j'ai dormi dehors deux ou trois fois. Euh, je n'ai jamais été euh, SDF, mais j'ai toujours eu ce truc de ne pas avoir de domicile à moi. J'allais un jour chez une copine, un jour chez un pote, voilà, j'étais toujours en train de bouger, et en fait, ça a été ça pendant... 4 ans, 4 ans, super intense. Je faisais n'importe quoi. Voilà, C'était un petit jeune qui partait dans tous les sens, euh, qui avait eu une enfance un peu compliquée avec des parents qui lui mettaient la pression. Je vous passe vraiment tous les détails de mon enfance parce qu'il y a des choses qui sont très intimes, que je ne partagerai pas parce que c'était des moments où aujourd'hui, en tout cas, je m'entends très, très bien avec mon père, très, très bien avec ma mère et je n'ai pas envie de dénigrer qui que ce soit. Mais dans l'idée, psychologiquement, c'était très difficile, euh, pas physiquement. Donc, j'ai quand même eu cette chance. Il euh, y a un décès, un décès dans ma famille, un décès de mon grand-père, et ça c'était un élément vraiment déclencheur, c'était vraiment un élément très 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 difficile, ça a été l'objet de ma dépression, parce que j'ai interprété de ce décès, cette personne que j'aimais profondément, qui m'a élevé une grande partie de mon enfance, que c'était de ma faute. Et là, rongé de culpabilité pendant un an, et là ça a été la descente aux enfers. Vraiment, ça a été dépression, idée suicidaire, faire n'importe quoi, être seul. Même lorsque j'étais entouré, personne ne pouvait voir que j'étais en dépression. Parce que j'étais quelqu'un qui avait le sourire à l'extérieur, mais le, le monde s'écroulait à l'intérieur. Ça a été excessivement difficile. Vous savez, euh, cet aspect de, 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 de dépression, c'est une mélancolie vraiment profonde. Mais ce n'est pas une mélancolie à la Hugo. Ce n'est pas le bonheur d'être triste du tout. C'est la mélancolie dans le sens euh, freudien du terme, dans le sens psy, de la psychanalyse, c'est vraiment... Euh, L'effondrement complet, c'était un corps qui ne fonctionne plus, un esprit qui n'a plus envie d'être là et euh, qui, est, qui lutte vers quelque chose. Aucun désir. Le désir est mort. Je ne désirais plus rien. Je n'avais plus envie de rien. et En fait, la seule chose que je voulais, c'était de, bah, de tout arrêter. Ou... Je ne sais même pas ce que je voulais en réalité. Je n'avais même pas envie de vouloir, pour vous dire. J'ai eu par la suite la chance de rencontrer... Des amis à moi qui m'ont rapproché de la spiritualité et de la philosophie. La philosophie, la première introduction que j'ai eue avec la philosophie avec les livres, alors moi, il faut savoir que je n'ai jamais aimé lire, sauf après cette dépression-là, c'est-à-dire à, à l'âge de 21 ans. Ce qui se passe, c'est que je tombe amoureux des stoïciens, des pensées pour moi-même de Marc Aurel, du manuel d'Épictète. Les stoïciens, c'est vraiment une magnifique porte d'entrée. Je m'y intéresse profondément, je fais des analyses et en fait, je commence à tomber de passion là-dedans. Entre-temps, je suis sur du côté très spirituel où je vais expérimenter énormément de choses au niveau de la spiritualité. Je m'enferme un peu aussi dans le New Age parce que je ne suis pas très bien guidé. Donc Du coup, il euh, y a plein de dogmes qui rentrent en jeu, qui me détruisent, qui fait que par la suite, j'ai je, je, perdu ma foi, j'ai perdu la foi. Si vous n'avez pas vu, j'ai fait un podcast sur le sujet. Je vous invite à l'écouter. Je ne vais pas revenir dessus. J'ai vraiment fait un podcast spécialisé sur ce sujet-là, donc je vous invite à l'écouter. Je rentre donc dans une profonde passion envers la lecture, la littérature, la philosophie. Je relis Madame Bovary, qui au final devient chef-d'œuvre pour moi. C'est une histoire banale écrite par un génie. Je me vais vers du, vers du Nietzsche, je vais étudier Nietzsche profondément, étudier Spinoza, étudier les stoïciens, me rapprocher de nouveaux auteurs comme Clément Rousset. Euh, je me régale la lecture et pour moi, euh, mon échappatoire, de, ça devient une passion jusqu'au jour. Mais vraiment passion style obsession. C'est-à-dire que moi j'ai mes névroses, je suis quelqu'un de très névrosé, J'ai pas confiance en moi, euh, je souffre énormément du syndrome de l'imposteur. Euh, voilà. J'ai plein de problèmes, je suis très obsessif, très obsessionnel, vraiment, vraiment. Euh, je peux passer des heures sur une phrase, parce que la phrase n'est pas écrite comme j'aimerais qu'elle soit écrite. Et donc je suis quelqu'un de très dur avec moi-même, très très dur avec moi-même dans tous les sens du terme. J'ai appris à vivre avec. Donc, euh, je ne le vis pas si mal que ça. Et c'est là que je ne suis pas d'accord avec le développement personnel. Parce qu'on nous dit tout le temps qu'il faut réussir à avoir confiance en soi pour faire telle chose. Il faut réussir à aimer pour aimer. Il faut réussir. Il y a toujours des conditions en chose. On rentre dans un individualisme pour aller par la suite envers les autres. Et, en, et au final, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que peut-être que le plus grand des bonheurs, comme disait Hugo, c'est d'être aimé malgré soi-même. C'est ça. Et aujourd'hui, euh, j'ai eu de la chance parce que j'ai une femme, j'ai une petite fille, enfin euh, voilà, j'ai une super vie, mais je n'ai toujours pas confiance en moi. Et ce n'est pas grave, parce qu'en fait, je le vois comme, plutôt comme une force, plutôt que comme une faiblesse. C'est-à-dire, je n'ai pas confiance en moi, je ne me trouve euh, pas bon dans ce que je fais, je trouve que mes livres ne sont pas top, euh, je suis très critique, très très critique, ça me permet d'être encore meilleur. J'utilise ce manque de confiance comme une force, et non pas comme le moyen de me victimiser par rapport à ma situation. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Je reviendrai dessus sur une autre vidéo où je vous parlerai de ce problème-là, si vous voulez. Un jour, je suis contacté par une maison d'édition qui me demande si je n'ai pas envie d'écrire un livre. Cette maison d'édition, c'est très Daniel. Et euh, moi, j'ai toujours eu envie, Enfin, plus le temps passait, plus ça grandissait, plus j'avais envie d'écrire mon premier livre. Parce que j'étais passionné d'écriture, de, de, je ne me trouvais pas assez bon pour pouvoir écrire, je faisais beaucoup de fautes. Donc, j'avais envie d'écrire un livre. Mais je ne me sentais pas du tout légitime et j'avais peur que ce que j'avais raconté, bah, personne n'avait envie de l'écouter. Et que ça serait nul, quoi. Ce serait pas intéressant. Que les gens euh, rien du tout. Tout le monde n'aura rien à faire de ce que j'ai à dire. Et ce qui se passe? C'est que je, me, je rencontre donc du coup un éditeur de la maison d'édition très Daniel qui me prend sous son aile, euh, qui euh, m'aide dans la construction de mon livre. Je commence le plan, je commence l'écriture de ce livre. Et c'était il y a quelques temps maintenant qu'il est sorti l'année dernière, mais je me suis quand même mis sur le projet depuis longtemps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour vous montrer mon esprit critique, c'est qu'aujourd'hui, ce livre-là, je le trouve complètement médiocre. Je le trouve complètement mauvais par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Il y a des choses avec lesquelles je ne suis plus d'accord. Voilà. Notre identité est changeante. On n'est pas quelque chose de stable euh, qui se stabilise au fur et à mesure de sa vie. On est complètement quelque chose qui change, ce qui fait que parfois nos idées changent. Et quand on écrit son premier livre, ben, ce n'est pas toujours à la hauteur de nos espérances. Et donc, euh, voilà, ça a été la grande idée et que j'ai encore aujourd'hui par rapport à ce livre. Mais c'est un livre qui a très, très bien marché. Pourquoi est-ce que c'est un livre qui a très, très bien marché Et comment je me suis lancé dans cette écriture-là Quand je me suis lancé dans le processus d'écriture, déjà, il fallait que je trouve une raison pour laquelle il fallait que j'écrive. Pour moi, la raison, elle est très simple. Euh, c'est que l'écriture, ce n'est pas le moyen que j'utilise pour arriver à quelque chose, mais l'écriture, c'est ce qui me fait. C'est-à-dire que si je n'écris pas, je ne me sens pas bien. C'est non seulement un aspect thérapeutique, mais c'est aussi un aspect artistique. C'est mon art à moi, j'ai besoin d'écrire pour pouvoir exprimer ce que j'ai besoin d'exprimer, pour pouvoir euh, faire parler mon corps, en quelque sorte. Et l'écriture, pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je fais de l'écriture, mais c'est lorsque j'écris que l'écriture me fait. Donc, du coup, ce n'est pas du tout le même euh, rapport que j'ai à l'écriture. Et ça, je m'en suis rendu compte pas tout de suite. Il a fallu du temps pour s'en rendre compte. Et les raisons pour lesquelles je voulais écrire, au départ, n'étaient pas forcément les bonnes. C'était euh, légitimité, quelle porte ça allait m'ouvrir, tout ça. Et en fait, plus je me suis lancé dans le processus d'écriture, plus j'en ai trouvé une passion excessive. Vraiment une passion énorme. J'ai continué à écrire ce livre. Et je me suis dit, je vais écrire un livre accessible pour tout le monde qui va répondre à une certaine problématique et qui va permettre justement ben, aux personnes qui ont vécu la même chose que moi lorsque j'avais 21 ans, ben, j'aurais aimé tomber sur un livre qui puisse m'expliquer ce que je suis en train de vivre et qui puisse me permettre de mettre du sens dans ma vie. Et donc j'ai créé ce livre qui s'appelle « Guérir l'impossible ». Alors c'est un titre qui paraît très grand, très ésotérique, mais pas du tout. C'est un livre qui montre à quel point la philosophie a un aspect pratique. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut utiliser la philosophie de manière pratique dans sa vie pour pouvoir bah, comprendre notre rapport au monde et réussir à mettre du sens à notre existence et non pas chercher un sens à l'existence, ce qui n'est pas la même chose. Et dans ce sens, je suis plutôt existentialiste parce que je ne pense pas qu'il y ait un sens prédéfini qu'il faut qu'on trouve et qu'on euh, exprime. C'est-à-dire, à ce moment-là, Sartre pourrait dire que l'existence e euh, précède l'essence, c'est-à-dire que d'abord j'existe et après je mets du sens à ma vie. Et notamment, si je crois en Dieu, si je crois en une puissance ou à l'âme, ben, d'abord l'essence existe et ensuite s'incarne dans une existence. Ben, là, c'est plutôt l'inverse. J'existe, qu'est-ce que je fais de cette existence-là Comment est-ce que je peux la mettre en mouvement Comment est-ce que je peux créer Et à travers 21 fondements et beaucoup de psychologie, parce que j'ai... Alors je vous ai passé tous les détails, mais il faut savoir que je suis quelqu'un qui me forme énormément. Je me suis formé en hypnose, je me suis formé en psycho, je me suis formé avec des chercheurs. Je travaille aujourd'hui encore avec des chercheurs en neurosciences. Euh, je me suis formé avec des docteurs en philosophie, avec des professeurs aux universités. Je n'ai pas fait d'école, je n'ai pas pris de cours à l'école. Par contre, j'ai rencontré des bonnes personnes et j'ai profondément travaillé. Et quand je vous dis que je travaillais, c'est que je travaillais de 8 heures du matin... Jusqu'à 23 heures, des fois je me levais la nuit parce que je faisais des insomnies et je travaillais énormément en quête de connaissances. Et donc ça pour moi, il n'y a pas 1500 solutions. Pour moi, la clé, une des grandes clés, c'est qu'il faut travailler à travers la passion profonde que nous on a. Lorsque Flaubert dit rien de grand ne se passe sans passion, ben c'est exactement ça. Et il faut réussir à travailler et aller chercher plus loin. Pour moi, la connaissance, c'est la liberté. Et ça, c'est Hugo qui le dit. Lorsque la liberté, c'est la fin de l'ignorance. Et donc, il fallait que je trouve cette propre liberté de l'esprit à travers la connaissance. Donc, j'ai emmagasiné énormément de connaissances. Je me suis mis tout seul sur du Spinoza, lu des analyses Robert Mizrahi, Maxime Rovert, aller chercher partout, regarder des conférences, euh, bouger un peu partout en France pour essayer de comprendre. Voilà. Ça c'est mon côté obsessif, c'est mon côté obsessionnel, de vouloir toujours plus aller en profondeur, vraiment énormément en profondeur sur tel ou tel sujet. Donc il y a quelque chose d'important, c'est que lorsque vous attaquez un sujet, en tout cas ça c'est mes propres convictions, il est très important de le connaître à la perfection. Il est très important de connaître tout le contour qu'il y a, okay non seulement pour ne pas passer à côté des erreurs de logique, des erreurs d'interprétation, mais surtout pour développer sa culture et développer les connaissances qu'on a sur ce sujet. Euh, c'est intéressant de savoir Spinoza, mais c'est encore plus intéressant de savoir quel est le contexte dans lequel il a écrit, pourquoi est-ce qu'il a écrit, quelles étaient les raisons qui l'ont poussé, euh, le contexte politique, le contexte culturel, dans quel pays est-ce qu'il vivait, euh, quelles, quelles étaient ses optiques, ses désirs, pourquoi est-ce qu'il a écrit cette partie-là de sa philosophie, c'est pour ça que quand on lit Camus, quand on lit le mythe décisif de, de Camus, c'est intéressant de lire en même temps les carnets de Camus qui expliquent ben, euh, le, le contexte dans lequel il a écrit le mythe de Sisyphe. Donc, il faut vraiment aller chercher en profondeur. Je suis quelqu'un de très, très, très dur avec moi-même par rapport à ça. Et donc, il y a eu énormément de travail, beaucoup de formation. Je n'ai pas de diplôme. j'ai pas de diplôme. Il euh, n'y a pas de diplôme d'écrivain, de toute façon. Je n'ai pas, pas fait d'université. J'ai des diplômes euh, en hypnose, mais bon, ça ne vaut pas grand-chose. Euh, j'ai... Euh, pas vraiment grand chose quoi en fait en réalité. Par contre, je me suis énormément formé. Je suis vraiment un autodidacte pur et dur mais à moitié dans le sens où euh, j'étais énormément accompagné avec des professeurs de philo, des docteurs euh, qui m'ont énormément aiguillé. Je travaille aujourd'hui avec des laboratoires de neurosciences avec des chercheurs sur mes bouquins qui me permettent de pouvoir vraiment élargir ma zone de recherche et de pouvoir vraiment les travailler en profondeur. Comme je vous l'ai dit, j'ai ce côté très dur avec moi qui fait que lorsque je m'attaque à un sujet, je vais aller observer tout ce qu'il y a autour de ce sujet-là pour pouvoir le développer. Ça, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui parce que j'ai l'opportunité de le faire. Mais pour mon premier livre, je n'ai pas eu cette opportunité-là. Donc, il a fallu que euh, je le fasse un peu tout seul. Donc, j'écris ce livre. Dans le processus d'écriture, comment ça se passe Déjà, il y a eu la création d'un plan. La base pour pouvoir écrire son livre, c'est se lancer dans un plan. Se lancer dans un plan, qu'est-ce que je veux dire Et la première chose à laquelle il faut penser, n'importe quel type de livre c'est quelle problématique est-ce que je veux résoudre. Même quand j'écris un roman, un roman, c'est imager une histoire, mais une histoire qui répond à une certaine forme de problématique. Euh, si c'est une autobiographie, c'est la même chose. Si c'est un témoignage, si c'est un récit, si c'est un récit autobiographique, c'est pareil. Livre de dev perso, peu importe quel livre vous voulez écrire, ou même un essai, eh ben, il va falloir résoudre, à résoudre une problématique. Pourquoi Parce que c'est ce qui va nous permettre d'être une ligne directrice et de pouvoir travailler notre imagination et un plan à travers cette problématique. Et ça, c'est un point qui est très important qu'il faut mettre en place lorsqu'on a envie de se lancer dans l'écriture de son livre. Par la suite, euh, je me lance dans ce processus d'écriture. Évidemment, ça ne va jamais assez bien. Je décide de faire quelque chose de très accessible, de très simple. J'écris tous mes chapitres, j'écris mes fondements, je donne des exercices pratiques par rapport à mes expériences de vie. J'avais envie de mixer mes expériences de vie avec un livre très pratique où on voit qu'on fait vivre la philosophie et que la philosophie, ce n'est pas uniquement euh, quelque chose d'abstrait, du jus de cerveau, mais c'est aussi ben, un outil concret pour notre vie quotidienne qu'on peut utiliser. Que ce soit le stoïcisme, que ce soit l'épicurisme, que ce soit les philosophies grecques, tout type de philosophie, que ce soit les philosophies plus récentes et contemporaines avec Rosset, avec Foucault, avec Derrida, que ce soit les philosophies nietzscheennes, et aussi aller chercher dans la littérature. Parce que dans la littérature, il y a des choses qui sont incroyables, il y a des choses qui sont dingues. Quand on va lire du Camus, quand on va lire euh, du Sartre, mais du Sartre avec la nausée, avec les mots, ben, on vit une des vraies expériences. Même quand on lit Dostoyevsky, c'est incroyable. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'élargir ses connaissances un maximum. La sortie de mon livre était en mai de l'année dernière et ça fonctionne. Voilà, le livre sort, ça marche, j'ai de super bons retours, ça marche très 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 bien. Je fais la promotion sur les réseaux sociaux parce que j'ai développé mes réseaux sociaux. J'ai pas mal de monde, euh, que ce soit sur euh, Instagram, euh, Facebook, TikTok. J'ai vraiment pas mal de monde. Donc, du coup, ça marche très, très bien. Le livre se vend super bien. Il devient best-seller très rapidement. On vend 5000 exemplaires très, très, très rapidement. Ben là, je commence une nouvelle histoire parce que ben, je commence à être interviewé dans des médias, je passe à la télé, je passe dans des radios, dans des podcasts, je suis invité de partout. Et En fait, je commence à parler vraiment de mon livre, de mon histoire et je me rends compte que plus le temps passe, plus mon objectif s'évapore. Alors, c'est bizarre de dire ça parce qu'on nous dit souvent, il faut avoir un objectif et il faut s'y tenir vraiment à 100%. Et ben là, pour le coup, plus le temps passait, plus mon objectif s'évaporait pour la simple et bonne raison que mon désir d'écrire mon désir de partager, mon désir de... Même s'il faut se méfier des gens qui disent « Moi, je fais ça pour partager », parce que souvent, ça cache quelque chose. Mais mon désir profond euh, de vouloir écrire pour des causes qui me paraissent justes, pour des idées qui me paraissent bonnes, pour des analyses qui me paraissent intéressantes, sont devenues mes propres convictions. C'est-à-dire que moi, mes convictions profondes, c'est de lutter contre les idéologies et c'est de me battre pour l'humain. C'est-à-dire je vais analyser l'humain, je vais travailler sur l'humain, je vais parler comme Camus à hauteur d'homme, en tout cas, c'est les ambitions de papa. je ne suis pas Camus, hein, mais de, 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 de parler à cette hauteur-là et de me concentrer sur l'humanité plus que euh, sur euh, les idéologies qui, elles, nous éloignent de l'humanité. Et donc, comment est-ce qu'on fait Eh bien, on a nos propres convictions qu'on met en mouvement pour essayer ben, de détailler notre pensée. Il y a un truc qui est très important euh, lorsqu'on écrit son livre, un livre peut marcher sans qu'on ait du monde sur les réseaux sociaux. Il euh, y a des gens qui ont écrit des livres, c'était des best-sellers, ils n'ont personne sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas fait fonctionner du tout les réseaux. Il ils y a eu du temps, il y a eu beaucoup de travail, il y a eu beaucoup de patience, il y a eu beaucoup d'amour, mais ça a fonctionné pour la simple et bonne raison que le message, la passion de l'écriture et le style eh ben, est incroyable. J'ai un ami à moi qui s'appelle Dimitri rouchon qui a écrit un livre qui s'appelle Le démon de la colline euh, au loup. Incroyable un livre incroyable, il a un style dingue. Pas connu nulle part, journaliste, un livre du Tripode incroyable, dingue, 50 000 exemplaires. Donc, il a vendu beaucoup plus de livres que moi, alors que j'ai beaucoup plus de monde sur les réseaux sociaux que lui, parce que son livre est incroyable. Voyage au bout de la nuit de Céline, on peut penser ce qu'on veut de Céline, le style d'écriture qu'il y a à l'intérieur est dingue. Donc il faut développer sa patte, il ne faut pas faire comme tout le monde. Faire comme tout le monde, c'est faire comme n'importe qui. Et faire comme n'importe qui, et eh ben, c'est faire la même chose. C'est faire pas grand-chose de bien intéressant. Il faut trouver sa propre originalité, son propre style. Il ne faut pas avoir peur de se dire que son unicité, son authenticité, eh ben, vous permet de faire sortir du lot. Si vous avez envie d'écrire une phrase d'une certaine manière, eh ben, il est intéressant de l'écrire de cette manière-là, mais en créer un style. On peut toujours améliorer sa phrase, on peut toujours en faire quelque chose de bien, mais ça ne sert à rien d'en faire quelque chose de compliqué. Les plus belles leçons de la vie sont des messages qui sont simples, clairs et précis. Et ce ne sont pas des messages qui sont compliqués, qui sont excessifs, qui sont difficiles, qui jouent le rôle de. J'ai souvent écrit des phrases complexes parce que je me suis dit qu'en écrivant des phrases complexes, je vais prendre le rôle du philosophe. Et donc du coup, on m'estimera plus comme un philosophe. Mais pas du tout, pas du tout. La vraie philosophie, ça peut être aussi imagé à travers des histoires, à travers un roman. La vraie philosophie, ça peut être complètement autre chose que de jouer le rôle du philosophe. C'est juste qu'on ne s'adresse pas à la même personne. Il y en a qui vont s'adresser aux universitaires, d'autres qui vont s'adresser au, au grand public, d'autres qui vont s'adresser à une certaine élite. Mais par contre, le point qui est extrêmement important, c'est de trouver son propre style, de trouver sa propre plume. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut développer, c'est quelque chose qui se travaille profondément Et donc aujourd'hui, j'en suis arrivé à l'article de ce livre-là, ça a super bien marché. J'ai signé par la suite un livre, un essai sur lequel je travaille depuis un an, un an et demi, qui est sur comment trouver de la joie dans un monde qui se fout complètement de nos désirs. Et donc euh, là, c'est le grand thème de la joie, le grand thème de la mémoire, de l'imagination, le grand thème de l'attente, de l'espoir, euh, comment réussir à voir le monde tel qu'il est, comment réussir à savoir ce qu'on sait déjà. Et donc, il y a un aspect très philosophique avec un rapport littéraire. C'est là où je travaille avec des laboratoires de recherche. Gros travail qui sortira en septembre. Je dirige une collection de philosophie aux éditions de Très Daniel avec un ami à moi qui s'appelle Mathias Leboeuf, qui est docteur en philosophie, journaliste CNews, vous avez peut-être déjà vu. Et là, c'est des petits traités. Et donc là, j'ai été très récemment touché par une grosse épreuve euh, qui touche à la mort. Et j'ai fait un petit traité de la mort à l'usage des bons vivants. Et ça, ça sortira pareil en fin d'année. Donc ça fait deux livres pour l'année, un petit essai et vraiment un essai plus solide on va dire, pour mon travail euh, voilà, vraiment plutôt personnel. Et puis sûrement pour 2025, euh, un roman. Voilà, donc il y a beaucoup de projets qui se préparent, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. J'ai vraiment envie de créer un mouvement, montrer que la philosophie c'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose de pratique. C'est pour ça que je vais faire aussi des vidéos, que je vais vous donner des conseils par rapport à l'écriture. C'est pour ça aussi que je vous invite à vous abonner à cette chaîne euh, YouTube, à sa chaîne de podcast si vous regardez sur podcast. Et donc, de justement euh, vous dire que vous pouvez vous aussi vous lancer dans l'écriture, même quand vous n'avez pas de bagages universitaires, même quand vous n'avez pas fait d'études, même quand vous partez de rien, euh, même quand rien n'était prédestiné pour vous pour pouvoir y arriver. Moi, je n'ai personne qui écrit dans ma famille, je viens de nulle part, je ne savais même pas écrire, je ne savais pas aligner deux mots d'affilée. Et pourtant, aujourd'hui, j'arrive à euh, en faire quelque chose et à en vivre en grande partie. Voilà. Je vous remercie pour cette vidéo, on se retrouvera la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, je vous donnerai des conseils pour pouvoir vous lancer dans l'écriture de votre livre, des piliers qui sont pour moi importants. Donc je vous invite à rester connecté et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao